0: Olá, bem-vindos ao Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O nosso tema de hoje são os Guilty Pleasures.
0: À conversa connosco hoje temos a nossa querida amiga Bia dos Cereólicos Anónimos. Olá, Bia. Olá, malta. Já tinhas saudades de vir gravar connosco, diz lá. Já,
2: já tinha um bocadinho. Agora estou... Tô... <risos> ah, Sinto-me enferrujada. Parece que já não sei <risos> falar para fazermos aqui o podcast.
0: Vais ver que isto é comandar de bicicleta, vai ser um instante enquanto pegas nisso. Yeah. Bom, hoje estamos aqui juntos para discutir um tema como o Raul bem disse, que são os Guilty Pleasures. O que é que é isso dos Guilty Pleasures, Bia? Queres começar a arriscar, já que és a nossa convidada?
2: Opa, tinha que me calhar a mim! <risos> Ai, sei lá o que é, que é um guilty pleasure. Um guilty pleasure é, eu acho que é aquelas séries que nós hum, nem gostamos assim tanto, mas vemos porque para não pensar muito opá, para passar o tempo, acho que é mais é, acho que é por aí, não sei. Eu,
1: acrescento, eu, acrescento, eu concordo, acrescentava-se que é só um ponto que é e que às vezes sentes semi-vergonha de okay. admitires que vês aquela série ou que não falas muito abertamente, já pessoal eu estou a ver esta série tipo, não, 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 dizes, yeah. não dizes assim acho que, acho que também é um, um ponto importante para, para a definição do, dos guilty pleasures
0: eu confesso que eu para além daquilo que vocês os dois estão a dizer eu também vejo o guilty pleasure no outro ponto que é eu acho que é, é importante para um guilty pleasure que nós até gostemos da série mesmo que saibamos que ela é má mesmo que saibamos que ela não está naquele conjunto de séries que nós recomendaríamos como uh, especialistas em, em, em séries, não é? A não
1: ser que não goste da pessoa
0: Well <risos> Well <risos> mas, mas sim, portanto eu acho que nós temos que gostar um bocadinho de ver aquilo, mesmo que tínhamos vergonha e, e mesmo que a série não seja nada de espetacular, eu
1: concordo com a maneira como tu disseste agora, não concordo com a primeira, que é tu podes, eu acho que tu podes não gostar da série. E mais à frente, quando falámos de exemplos práticos e assim, eu, eu, eu vou dar um exemplo especificamente para isto: que eu acho que não precisas gostar da série, mas tu precisas gostar de algo daquela série, um pode Sim, ser um exato. pormenor que te faça querer continuar a, a ver.
0: Exatamente, exatamente. Mas, mas o próprio conceito em si implica não só uh, aquela vergonha de eu vejo isto mas não preciso toda a gente saiba, implica uh, que gostemos um bocadinho da série e que de facto a série não seja uma, uma coisa que seja altamente complexa, porque eu acho que qualquer série que seja um bocadinho complexa nem sequer pode entrar numa categoria de, de um guilty pleasure e uma série que exija pensamento nem sequer pode entrar uh, Sim, é nessa isso. categoria. é acho que esse ponto
2: é muito importante nisto dos guilty pleasures, que é é pá, é aquelas séries um bocado vazias, sabes? Sim. Que não tem muita profundidade. Tu sentas-te ali com o computador ao colo ou a ver ou a Netflix a ferro, a não é, que é, que... <risos> é passar a pé, é. Isso é que é o teu good pleasure da vida.
0: <risos> e aí tenho imensas, tenho, porque eu, eu não vos consigo contar a quantidade de séries que eu já vi a passar a ferro. Se me perguntarem metade des, de, dos argumentos dessas séries, eu não vos sei dizer, mas eu vi as todas, tá? Todinhas. <risos> ok, acho que estamos preparados para começar a entrar em exemplos então eu vou-vos dar o mais gritante de todos, porque eu acho que até já é um bocado categórico nós de vez em quando trazermos à baila esta série, que é os nossos amigos Shadowhunters. Coitados, coitados, eu pá. vi Shadowhunters do início ao fim. E, olá, eu sou a Joana e estou aqui para vos dizer... Não, isso era. E como é que eu vi Shadowhunters? A passar a ferro. A maior parte do tempo eu vi Shadowhunters a passar a ferro Ou a jogar no telemóvel por de facto para mim Nós já falámos imenso E então especialmente com vocês os dois que já leram a saga original Que criou a série não é Da, da, da autora Cassandra Clark Claire Claire, desculpa Cassandra Claire um, E de facto Para vocês a história é uma coisa Bonita e altamente complexa Para mim aquilo é um poço de pouco cachinho mas eu vi a série do início ao fim e considero que esse talvez seja o maior exemplo de Guilty Pleasure que eu tenho. Não o, maior, não o meu maior Guilty Pleasure, mas o maior exemplo daquilo que de facto é um Guilty Pleasure. A série não tem qualidade, mas consumi aquilo de cima a baixo, se calhar porque achei piada ao conceito. Não é que o conceito estivesse muito bem trabalhado, mas achei piada ao conceito. E eu não conseguia não ver aquilo e não consegui não ver o episódio que saía a seguir e tive, tive que ver aquela porcaria toda até, até ao fim. Pronto, a realidade é Uma coisa é que nós esta. precisamos também
1: dizer é, por exemplo, <risos> ao contrário de, se há spin-offs e outros temas que já falámos, um guilty pleasure não é possível de haver discussão. Ou seja, se tu disseres que para ti uma determinada série é um guilty pleasure, por muito que eu e a Bia argumentemos que não é, para ti pode ser. Não, não há qualquer volta a, a dar. Por exemplo, Exato. para mim, Shadowhunters é. não é um guilty pleasure, se calhar me... e depois, Bia, quero saber a tua opinião, porque estou Curioso, porque eu se calhar, mesmo por já conhecer a obra por trás, não consigo considerar sequer é aquilo de multiplexure, um porque para mim era uma tentativa de ver será que vão conseguir chegar àquele nível, será que vai ser próximo? E nunca era. Portanto, era só por causa de, de, de saber a obra-prima que está por trás que eu, que, eu, que eu via a série na tentativa de será que, mas não havia parte nenhuma de mim que gostasse de ver, e ao contrário da definição de vergonha, eu fazia bem claro a toda a gente que eu via Shadowhunters e que detestava.
2: Olha, eu concordo assim por cento contigo. Tal e qual, eu, eu sou, a Rita tem um bocadinho este problema e eu, eu sou como ela, que é quando começa a ver uma série tenho de acabar, tenho de ver até o fim <risos> uh, E então Shadowhunters fez parte dessa lista, mas também foi por causa disso, porque conhecendo o material original queria ver do que é que eles eram capazes de fazer ou não, né? porque não conseguiram um, e o que eu posso dizer é que Não foi um pleasure ver aquela série Mas que me senti guilty E senti
1: Parece impossível Há uma semana que não vejo um episódio
0: Ah é? E há quanto tempo não bebes? Isso? Estou a beber agora. Achas que eu perdi uma oportunidade
1: de beber cidra vadia? É feita sem aditivos e 100% maçã portuguesa. Sabes que mais? Vou beber a minha cidra e ver um episódio. Ah. Então, só uma nota que é... A Rita chegou a ver 20 minutos do primeiro episódio de Supernatural. E isso quer dizer que ela eventualmente vai ver tudo.
0: É possível. Eu espero que sim. É possível, é possível. Sabe outra série que é engraçada? Um, parte de mim considera Supernatural um grande guilty pleasure. Porque, lá está, é uma série que não exige que eu pense muito. Vou vendo. Não, sei lá, tem, tem os seus argumentos e a coisa até está mais ou menos bem construída. Mas não é nada de especial do ponto de vista da do argumento em si, das reviravoltas que tenho a deixa de ter, daquilo que puxa ou não pela minha cabeça. Eu consigo perfeitamente ver Supernatural enquanto estou a passar a ferro e não, não perco grande, grande coisa. Portanto, eu toda a minha vida disse que Supernatural é um dos meus grandes guilty pleasures. Aberta discussão.
2: Uh, eu concordo um bocadinho contigo. <cười> Talvez ali uh, a partir, sei lá, da oitava temporada à frente, começou a ser um bocadinho guilty pleasure. As primeiras seis temporadas que foram aquelas que tinham sido pensadas originalmente pelo Cripke pelo e que tem o core da história, não é? É aquilo é um bocadinho mais sólido, é um bocadinho mais profundo. Depois perde-se ali um bocado, se calhar a partir desse momento em que se perde, então sim. Eu acho que
0: é na sexta temporada até que, que se começa, que, que, que são aqueles, vocês lembram-se daqueles episódios todos que é o episódio das fangirls, o episódio das televisões, sim. O, sim. o French Mistake, eu acho que isso já é na sexta temporada. Não me lembro. E é a partir daí que se começa a, 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 a acontecer e precisamente aquilo que estás a
2: dizer. Pronto, eu lembro-me que comecei a perder um bocadinho de interesse na série quando introduziram os Leviathans isso para acho que é sétima um... magia Sim, foi sim. um arco muito, muito mau Mas pronto, lá está, a série a partir daí Perdeu aquela essência Perdeu-se um bocadinho e aí sim Foi naquela do, olha, não tenho mais nada Para ver, agora vou aqui Por um episódio de Supernatural a dar Enquanto faço aqui um scroll no Instagram E, sim. e então nesse aspecto Sim, tornou-se um bocadinho guilty pleasure Mas agora como está a última temporada Opa, voltou aquele <risos> sentimento Fofinho <risos>
1: Olha, eu discordo de ti, Joana. Eu discordo de ti a 100%, porque acho que, pronto, o, o, o conseguires ver a passar a ferro pode ser um critério para ser aquele Guilty Pleasure, mas não pode ser o único. Uh, e, por exemplo, se tudo bem que Supernatural é inegável que perdeu qualidade a certa altura. Como quase todas as séries que têm aquele comprimento o fazem. O que é certo é que Uh, continua a achar que tem uma determinada complexidade continua-se a aprender sobre mitologia de várias regiões do mundo uh, sobre os seus seres mitológicos os seus medos, uh, etc e portanto continua a ter o seu interesse de Supernatural. Há episódios que são dispensáveis há, há episódios que chegam só ao final e que não contribuem nada para o, para o ramo principal da história. Há, mas isso também é o esquema das séries típicas de 23 episódios que foi o contexto onde Supernatural surgiu. Agora hoje em uhum. dia já estamos mais habituados a séries mais curtas e mais diretas ao assunto. E portanto eu para mim não considero Supernatural um guilty pleasure, considero Supernatural uma série que foi oscilando entre maior qualidade e menor qualidade e como havia Bia disse, agora vem a última além de já terem subido outra vez de qualidade nos, uh, nos tempos recentes é a última no, depois de 15 temporadas Ou a 15ª é a última E portanto uh, não vou ter nada de guilty A ver, a ver aquilo e, e pronto, e vou ficar com pena de acabar
0: Não, mas de facto é assim Eu gosto imenso de, de Supernatural e, e sempre gostei mas, mas, mas por acaso E até coincido um bocado com, com essa fase Que havia estava a falar de quando o que saiu Houve uma altura em que uh, entre a sexta e a... Eu confesso que já, já estou para aí atrasada uma temporada ou duas de, de Supernatural e de apanhar aquilo eventualmente. Um, se, se der para eu ajudar a Rita a que vocês façam uma tatuagem só me faltam duas temporadas, portanto acho que consigo ser mais rápida. Um, mas de facto houve ali uma altura de Supernatural em que a série para mim deixou de ter aquele conteúdo não lhe arranjo outra palavra, groundbreaking, e passou a ser só mais uma série. E foi precisamente nessa altura em que o Creepcast sai e começam a lançar episódios que, ok, são engraçados, mas são até vão buscar um bocadinho aquele conceito do anime, que é, que é os fillers. Sim. Uh, são totalmente temporadas que quase só episódios filler não têm mais nada e a partir daí eu comecei a entrar naquele modo de eu não consigo largar esta série esta série está farta de perder qualidade e eu não consigo largar isto é o meu guilty pleasure okay, e é, é um bocado nesse, nesse, nesse sentido que eu comecei muito a dizer que sim, Supernatural é um dos meus guilty pleasures não vale a pena não consigo largar aquilo por mais que aquilo tenha vindo a perder qualidade lá está faltam duas temporadas eu espero mudar o meu ponto de vista nas últimas duas temporadas que me faltam para apanhar até ao final mas, mas senti mesmo que, que a série foi perdendo bastante embalo, o embalo que tinha no início e aquilo que me agarrou no início.
1: Pronto, com essa definição para ti realmente é. Eu, eu, eu deixo-me trazer-vos aqui dois exemplos para mim um bocadinho diferentes. Desse, pelo menos tem, não é necessariamente diferentes, mas tem um, uma, um, um traço que ainda não falámos uh, nos, nos seus exemplos. O primeiro é o House. É um guilty pleasure porque não tem a profundidade médica que a anatomia de Grey tem e as pessoas só veem aquilo pelos enrolanços do House com o resto das personagens. O não, tanto. mas estás
2: a gozar ou estás a falar a sério? <risos>
1: Estou a gozar. O primeiro guilty pleasure que vos trago é Elite. Elite para mim é um guilty pleasure. Eu vi a primeira temporada daquilo e eu não gostei muito. Acho que é uma série que vive muito à base da imagem e de, no final de cada episódio de Elite... Uh, o final do episódio é feito para Eu quero ver o outro a seguir agora Tu podes ser um episódio que é perfeitamente banal Que não é interessante, que enche choriços Mas os últimos 5 minutos Tu já sabes que vais ficar uh, A querer, ok, o que é que acontece a seguir E eles fazem isto Episódio após episódio, para os 8 episódios da primeira Para os 8 da segunda e para os 8 da terceira E então, eu não gostei de ver Elite Mas o que é certo é que vi tudo E de seguida, não vi outra série Enquanto vi Elite <risos>
2: pá, para mim a elite eu não posso dizer que é Guilty Pleasure, porque eu gostei muito da série. É assim, eu acho, que eu,
0: eu considero que seja um Guilty Pleasure, e atenção, eu gostei da série, acho que a série tem pontos uh, até bastante interessantes onde toca que é de facto o elitismo, não é? Como o próprio nome se o diz, e os estratos sociais que existem etc. Mas para todos os efeitos, o enredo principal não, não acrescenta muito à minha vida para mim até acrescenta mais os pequenos pormenores do, 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 que, do que o argumento principal, uh, Portanto, o principal eu é entendo artesão. porque é que o Raul sim, eu entendo porque é que o Raul diz que é um guilty pleasure e entendo porque é que a Bia diz que não é <risos> porque de facto acho que é uma série que está ali um bocadinho no meio, pelo menos para mim no meu ponto de vista está ali um bocadinho no meio então, isso, Outra actually. não, 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 estava para dizer outra que, por exemplo, o Elite tem de facto tem um tem cast que é muito semelhante com, com a nossa série favorita não é que é a Casa de Papel obviamente estou a brincar mas, mas não estou um, já a Casa de Papel para mim não tem nada a ver não, não consigo ah, mas eu sei que há quem considere
2: Casa de Papel um guilty pleasure
0: mas eu não consigo considerar de apesar não considero de, não considero, também
2: tem demasiada qualidade para ser um guilty pleasure sim
0: e é, e é inovador, tem que
1: trazer algo novo e assim, mas, yeah. mas é pronto. isso,
0: é isso. Eu acho que Elite não traz esse algo novo. Não,
1: Elite recria o que tu já viste em Twin Peaks, que é o Quem Matou a Laura Palmer, recria Exato. também a primeira temporada de Riverdale, que é Eu quem matou o que... Jason Blossom. E acho que é um, <risos> um
2: bocadinho a versão espanhola de Gossip Girl.
1: Talvez, talvez. Sim, Gossip Girl sim. não vi. Mas
0: Gossip Girl, lá está. É um guilty pleasure, sim mas também tem estes pequenos pormenores que eu gostei uhum. imenso de ver, que é a, 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 os tratos sociais Sim. e as diferentes classes e, e a forma como as pessoas lidavam umas com as outras, dependendo de qual é que era o seu uhum. background social e etc. Então, Portanto, deixemos Deixem-me só dar aqui
1: o segundo exemplo e depois questionamos aqui, via quais é que são os exemplos que tu nos trazes sobre Guilty Pleasures. O meu segundo exemplo é uma série que pode ser descrita como a versão barata da Annalise Keating. Estou uh, a falar, e preparem-se que vem um escândalo, que é de Scandal. Não sei se perceberam o truque. Então, <risos> uh... Eu
0: vou-me embora, Raul. Isto assim não há profissionalismo nenhum. Eu vou-me embora.
1: Que é, mas <risos> Scandal, pá, para mim, é, foi o meu primeiro guilty pleasure. Porque eu gravei aquilo, aquilo parecia o um conceito interessante. E eu uh, uh, gravei aquilo. Na altura ainda tinha boxe e gravavas no AXN e assim. Uh, e tinha a primeira temporada toda acumulada. Eu comecei a ver um dia à noite. Eu não gostei do episódio 1 eu segui para o segundo, eu não gostei do episódio 2, eu segui para o terceiro, eu não gostei do episódio 3 e por aí adiante, até que eram um país 5 da manhã, eu tinha visto a primeira temporada toda e porque não conseguia largar aquilo por causa do final dos episódios. Quando houve o hiatus... entre. Porque na altura já estava também a sair a segunda temporada. Quando houve o hiatus entre a segunda temporada e a terceira, eu deixei. E então, quando consegui nunca mais pegar naquilo e não quero, porque aquilo genuinamente expressa <risos> uma descrição de uma droga. Eu posso deixar aquilo a falar de Scandal <risos> ou então do, da minha adição à cocaína. Porque. Ah, parecia, parecia nisso, que era. eu estava a ver um episódio atrás de episódio e não conseguia parar. Eu, eu queria. Eu odiava o episódio, odiava-me ter muito forte, mas não gostava do episódio, e aqueles últimos cinco minutos é. Meu Deus, eu quero ver o que acontece a seguir Quando finalmente consegui uma pausa Comecei a perceber, não, isto não é bom E nunca mais voltei a ver Scandal <risos> Isto não é saudável
0: Para mim, esse
1: é o maior exemplo que eu tenho de Guilty Pleasure
2: Pá, então, olha, eu nunca vi... Mentira Vi um episódio de Scandal E foi o do crossover com How to Get Away with Murder
1: Já não vi e só nessa outra
2: Só vi porque vejo via How to Get Away E porque escrevi as reviews Mas aquele episódio do crossover Que... Pronto, num crossover de, de uma série vais, vais conhecer as personagens daquela série, não é? Ainda que o plot seja mais geral. Pá, não achei piada nenhuma. Aquilo... É horrível, epá, é horrível. Super superficial. É. Nunca vi. Mas de facto
0: vocês tocaram em, em dois pontos interessantes. A Bia acabou de dizer que a série é altamente superficial.
2: Digo eu é, daquele porque... episódio. Atenção, eu só vi um episódio. Sim, ok,
0: ok. E o Raul descreve aqui um, um, um conceito que até já começou a descrever no início Que é aquele cliffhanger final Obrigar-te a ir ver o episódio a seguir E, e há um, uma, uma série que nós, eu acho que nós até falamos nela tipo, Todos os episódios, ou quase todos Que é uh, aquelas sagas uh, Vampire Diaries, Originals, etc esse conceito do cliffhanger está presente neste tipo de séries como como é Vampire Diaries ou or The Originals. Eu comecei a ver Vampire Diaries, depois fartei time e depois pensei não, Joana, vá, tu já viste as primeiras temporadas, vais pegar nas outras todas. E de facto aquilo que me levou a pegar em Vampire Diaries tudo até ao fim e logo a seguir agarrar de Originals e continuar a ver, era precisamente os micro cliffhangers que existiam nos episódios que me faziam querer saber o que é que ia acontecer à personagem A, o que é que ia acontecer à personagem B, mas afinal é que ele matou aquele ou não, mas afinal é que ele está vivo. Atenção, mesmo que eu soubesse que por eles serem personagens principais iam estar vivos, eu tinha que ter a certeza. <risos> e isto é uma grande característica do tipo de séries que nós acabamos por chamar Guilty Pleasures. Aberta a discussão.
2: Olha, Vampire Diaries para mim não pode ser um guilty pleasure nunca na vida Porque foi a minha primeira série e está cá no coração Mas concordo contigo, nessa parte do cada episódio termina com um cliffhanger Que é para te levar a ver o próximo episódio O problema é quando vês aquilo na altura em que sai que tens que esperar uma semana <risos> E ficas naquela Mas olha, uma, uma série que até à temporada passada ou até a duas temporadas para mim não era um guilty pleasure e agora está a tornar-se porque agora estou a pensar um bocadinho nisso é flash, eu gostava imenso de flash as primeiras temporadas tinham imensa qualidade esta última que acabou agora está horrível <risos> horrível, aquilo não tem conteúdo nenhum não, não pega eles bem tentam fazer o tal cliffhanger no fim mas aquilo não... <risos> Ficas, ainda por cima eles focaram-se na Iris Eu não gosto nada da Iris Desculpem as pessoas que estão a ouvir e que gostam dela Eu não gosto dela, é uma seca E a série, pronto, lá está Está a perder qualidade e está-se a tornar Num um guilty pleasure
1: a, a CW é a rainha das guilty pleasures
2: Podes crer Sim. Sim. Olha, por falar em CW Uma série que eu realmente Considero guilty pleasure Já acabou, não sei se vocês conhecem É I Zombie
0: Sim. Vida a Zombie Eu adorava aquilo Por razão nenhuma <risos>
2: Pois é com, Era com a Rose McIver Acho que é assim que sim, ela se chama Sim, sim, sim Opa Aquilo O conceito tá, A série é engraçada Aquilo tem piada Está tá, tá engraçadinha Mas pronto Lá está hum, Não tem
1: nada sim, não, não é não nada, nada é literal é Já viste Raul? Já vi a Primeira temporada Não sei se teve mais ou não Eu só teve vi uma. Até sim, Teve até a quarta Teve até a quarta Sim Uh, e eu, mas uh, era aquela série elastica, Como vocês vão dizer, deixava-me bem disposto Eu gostava, mas tipo Não marcava, era tipo yeah, 45 minutos bem passados As minhas é que partes eu não preferidas eram,
2: eram as partes das receitas Pá, que, ele um Ai, aspecto, eu que ele tinha um aspecto Que ele tinha um aspecto dava-me vontade de comer cérebros
0: <risos> <risos> para acaso este uma tipo... de...
1: Se queres, tipo, Guilty Pleasure já está-se a afastar-se da definição. Era tá, tipo. Tá. Como quando eu via Animal Sim. e pensava oh, isto, tem um bom aspecto. Se calhar <risos> queres comentar. Guilty Pleasure.
2: Confesso que houve algumas receitas que eu olho para aquilo e pensei: pá, isto realmente o gajo tem jeito. Depois <risos> é que me lembrava: ah, pera, pernil de pessoa não, não pode ser. <risos> se calhar é melhor não, se calhar é melhor eu não entrar
0: por este caminho.
2: Olha, é. ainda na CW. E esta também é a Guilty Pleasure desde que comecei a ver. Batwoman, não sei se vocês veem. Não,
0: não uh, apanhei apanhei aí, há pouco tempo, apanhei os últimos uh, cinco episódios. Uh, na esperança de que. Porque eu, basicamente, aquilo que me aconteceu há bocado, falaste no The Flash, e, e eu queria voltar um bocadinho a pegar nesse, uhum. nesse teu ponto. Porque como The Flash existiram existem imensas séries de super-heróis, não é? E toda a gente sabe que eu sempre fui uma mega fã de Arrow, mas para mim, Arrow passou a ser o meu guilty pleasure para aí, a partir da terceira temporada. Deixou de ser uma série que eu achasse que tinha grande qualidade. Exato. Segundo o que tu estás a dizer, porque eu ainda não vi, porque eu é assim. Eu fiz o. Um, como é que se chama, o crossover.
2: Uhum. De,
0: vi os crossovers todos e as séries todas até ao crossover e a partir daí houve qualquer coisa que desligou na minha cabeça que eu acabei Arrow e não vi mais série nenhuma da CW. Uh, dessas de, dos spin-offs uhum. de DC ou os não spin-offs de DC ou o que querem chamar. E de facto, Batwoman foi uma daquelas que eu pensei ok, vais dar mais uma oportunidade, vais ver se isto presta. E vi os últimos 5 episódios que saíram, ou 6 ou 7 que saíram após o... O, crossover. O crossover, sim, e de facto cria-me aquela sensação de que eu preciso de ver o episódio a seguir para ser feliz, mas quando eu paro, não acrescenta nada à minha vida.
2: É pá, olha, eu vi há pouco tempo os dois últimos episódios da temporada, porque e já tinha aquilo lá por ver há séculos, há semanas, e eu, mas eu não gosto de ver aquilo lá por ver, percebes? Estarem lá aqueles dois episódios sem eu ver, não gosto de nada, então fui ver, é pá. Esquece. A história insípida, uh, já nem vou falar da Ruby Rose porque nem vale a pena. Mas pronto, uma pessoa continua a ver. pá Mas sabes porque é que eu continuo a ver? Porque tem lá duas personagens que carregam a série às costas. Que é a sim. Alice, que é a irmã. Sim. E a, e a outra, meia-irmã, a Mary. Sim, sim, para mim são, são esquece, as é...
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, de facto, não, eu acho que houve cenas muito mal construídas na, na Batwoman e que não fizeram sentido nenhum sequer, e vê-se mesmo que é só para arrastar conteúdo uhum. e depois também o elenco não ajuda, não é? E de facto, categorizar outras séries que tais do género como Guilty Pleasures também não me choca porque acabam por ser, sei lá, uma série. De... São séries que tipicamente terão muito boa qualidade no início e oh, depois. Não. Pronto.
1: Mas o que é certo é que a maior parte funciona e conseguem viver durante 3, 4 temporadas, às vezes mais, por exemplo, no teu caso se consideras Supernatural muito mais, mas é um exemplo <risos> mais específico, eu acho que aquilo que as faz funcionar, na minha opinião, acima de tudo é a tal questão de serem viciantes, era, por exemplo, tomar aqui um cheirinho de 5 minutos e depois tens que aguentar com um episódio de 40. E é um bocadinho, um bocadinho isso, que é uh, os cliffhanger após cliffhanger, que isso honestamente diminui a qualidade de uma série. Uma, uma série que está sempre com cliffhanger após cliffhanger, começa a tornar-se previsível ao ter cliffhangers que não ficam bem no enredo, que são só por ser. Sim, uh, uh -huh, entanto, sim, sim. No entanto, a série às vezes quando sabe da sua falta de qualidade, entre aspas, pode-se refugiar nisso e ainda conseguir fazer uma série uh, entertaining. Uma série que, tipo, olha, não me arrependi de ver,
0: se calhar não vou rever, mas vi. Sim, de facto, e até pegando outra vez no exemplo... Raul, tu já viste a Batwoman ou posso mandar aqui um spoiler é, ou como é que é? Não vi, mas podes mandar porque eu desisti das séries da CW quando vi Black Lightning. Ok, então só um micro... não é micro-spoiler nenhum. Mas de facto, Bi, tu vais há um exemplo na Batwoman que, que descreve precisamente aquilo que estás a dizer. Para mim, em termos de, de história, há uma altura em que com a história dos multiversos e do crossover... Há uma versão da Alice Que é a vilã Sim. Que passa para o mundo da Batwoman E de facto é interessante este, isto ter acontecido Mas no final de, 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 Há um episódio em que basicamente a Batwoman tem que escolher uh -huh. se, se, se deixa Sim. a irmã uh, Do outro Sim. planeta Ou do outro universo viva e, e mata a outra uhum. ou vice-versa a vilã e vice-versa e basicamente ela escolhe deixar a, a, a irmã a do boa. outro universo viva e matar a outra uhum. Epá, e essa cena essa cena eu acho que ficou bonita porque ela despede-se da irmã, encerrava um arco ficava tipo super bonita, o que acontece? O típico cliffhanger afinal morre a boa e afinal yeah. a vilã está viva outra vez e pronto Uhum. o que é que fizeram? um cliffhanger ridículo que para mim não fez sentido nenhum aquilo foi o mesmo momento em que eu estava sentada no sofá e pensei é pá, a sério? a sério? A, a sério? outra vez? e de facto é uma característica muito, muito típica tal e qual como tu estás a dizer daquilo que caracteriza estas séries e daquilo que faz com que estas séries acabem por criar entretenimento porque vá lá nós, nós não queremos que todas as séries que nós vejamos na vida sejam séries que nos façam pensar pela... Pela massa cinzenta, não é? Nós também queremos séries que não nos façam pensar muito Também queremos descansar e desligar um bocadinho do mundo E de facto é uma característica típica E pode ser uma das razões pelas quais estas séries funcionam Que é não haver grande argumento Não haver grande espaço de, de qualidade e de evolução Mas
2: haver entretenimento Olha, concordo plenamente acho, acho que essa, <risos> Foste muito, sábia, essa, essa muito nota, sábia a dizer essas palavras
1: Essa nota é perfeita para terminarmos aqui o nosso
0: episódio <risos> Portanto, é, não é? Sim. Eu também acho que sim. Eu também <risos> acho que sim.
2: Ok. E
0: assim terminamos mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Obrigada, Bia, por ter juntado a nós mais uma vez. Orença, é obrigada a eu. E obrigada também à Cerveja Vadia, que nos fornece a Sidra Vadia, um produto que é 100% português. Se ainda não experimentaram, estão à espera do quê?
1: Os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV? Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais. Se Ainda não experimentaram. Estão à espera do quê?
0: <risos> Visitem o nosso website em podcast.seriosatv.pt e o nosso Instagram em sdtvoficial e deixem-nos o vosso feedback e confessem qual é que é o vosso maior guilty pleasure televisivo. Não se esqueça, o que a realidade não vos traz, trazemos as séries.